Old Man Winter here. If I had it my way, it would stay winter all year long. Short days, wind chill, black ice and a good polar vortex. Oh, <laughs> heaven. Wait, is it getting warm in here? Your cold snap is over, Old Man Winter. Spring has arrived. Spring. Spring is here, which means it's the perfect time to get away in the Hyundai you've always wanted. Visit the Hyundai Getaway Sales Event, where you can get great deals on all of our award-winning Hyundai models, like the tech-filled Tucson and Kona, as well as the spacious Palisade. Enjoy wherever you go with the peace of mind that comes with America's best warranty and three years or 36,000 miles of complimentary maintenance. But hurry in. These deals won't last. Add more joy to your journey at the Hyundai Getaway Sales Event. Now get 0% APR or up to 1,500 bonus cash on the Hyundai Tucson. Now, during the Hyundai Getaway Sales Event. Offers end soon. Call 562-314-4603 for details. ¿Quiénes son esos prospectos dentro del equipo de los Yankees de Nueva York que pueden cambiar la cara de los bombarderos del Bronx, incluso en esta misma temporada? ¿Quiénes son esos jóvenes talentos que pueden llegar muy pronto al equipo de los Yankees tan pronto como unos, un par de días, cinco días, diez días? Bueno, además de eso, repasamos la semana de los Yankees, una semana, bueno, tétrica de la cual vamos a hablar. Tenemos entrevistas exclusivas con prospectos y manager de la doble A de los Yankees repasamos además numeritos de interés, todo eso y más en este podcast de la semana de los bombarderos que ya comienza Ya comienza la semana de los bombarderos, el podcast de los Yankees en español. Yo soy Alfred Álvarez. Es un gusto estar aquí con ustedes. De verdad que sí. Buenas noches a todas las personas que se van conectando al podcast del de equipo de los bombarderos del Bronx. Podcast que está disponible no solo en nuestras plataformas de redes sociales como Facebook en Con las Bases Llenas, YouTube, que pasa MLB o el resto de las redes sociales de nuestro medio de, de difusión con las bases llenas, sino que también está disponible en la página oficial de los Yankees en español, yankeebaseball.com y en todas las plataformas de audio de podcast como uno de los podcasts eh, oficiales de la Major League Baseball, en este caso de los que son en español. Los Yankees hoy cayeron eh, derrotados, barridos por el equipo de los Medias Rojas de Boston. 
Ocho son los partidos consecutivos que llevan de, eh, siendo derrotados los Yankees. Esta es la racha más larga del equipo desde el año 1995. Repito, desde el año 1995 los Yankees no perdían ocho partidos de manera seguida, cuando del 19 al 26 de agosto de ese año, año que por cierto se colaron en los playoffs y que estuvieron además por debajo de 500 como están ahora, y por lo menos se colaron en los playoffs cuando eso había un solo white card los Yankees lograron colarse ahí eh, pues desde ese año 95 no veíamos el desastre que estamos viendo hoy en día en cuanto a ganados y perdidos y a la racha negativa que tiene ahora mismo el equipo de los Yankees barridos además por cuarta vez esta temporada esta la primera barrida en casa desde el año 2021 cuando en la temporada del 2021 del 6 al 9 de septiembre los Blue Jays de Toronto barrieran a los Yankees en cuatro, en cuatro partidos. Además, esta es la primera vez que el equipo de los Yankees es barrido por los Medias Rojas de Boston desde ese mismo año, 2021, cuando del, 6, del 4 al 6 de junio, en una serie de tres juegos, los Red Sox los barrieron en Yankee Stadium. Hay que hablar entre las cosas positivas del partido de hoy, el trabajo que hizo Clark Schmidt. Creo que de verdad que... A veces, entre toda la frustración que pueda tener el fanático Yankee, eh, pasa desapercibido el trabajo de Schmidt, que cuando lo hace bien, ¿verdad? Eh, cuando lo hace bien, es fácil criticar. Eh, eh, cuando, perdón, cuando lo hace bien, casi nadie dice nada. Pero cuando lo hace mal, eh, muchas personas hablan mal de Clark Schmidt. Y yo creo que Clark Schmidt, ha sido un muy buen lanzador de los Yankees en esta temporada. Los récords, eh, los números lo dicen. Por ejemplo, <coughs> disculpen, en la salida de hoy, Clara Schmidt igualó la mayor cantidad de ponches para él en un juego con ocho. Tres veces ha conseguido esa, esa marca Clara Schmidt. Además, y este es el dato súper interesante de Clara Schmidt, ha permitido tres carreras o menos en 20 salidas esta temporada. Voy a repetir esto para que ustedes lo interioricen por un segundo. Clara Schmidt ha permitido tres carreras o menos en 20 juegos que ha iniciado en esta temporada. O sea, no ha iniciado 20, ha iniciado más de 20, pero en 20 de ellos le han hecho tres o menos carreras. Esto lo ubica como el tercero con más eh, salidas, permitiendo tres o menos carreras en toda la liga americana y el cuarto en todas las grandes ligas. Los únicos pitchers que en todo el mundo del béisbol han tenido salidas, más, de, más salidas con tres carreras o menos que Clara Schmidt son Blake Snell con 22, Sonny Gray con 22, Snell de los padres, Sonny Gray de los Twins y Gary Cole con 21. Es decir, que los Yankees tienen, y esta es la parte que llama mucho la atención entre todas las cosas que están pasando, los Yankees tienen a dos de los cuatro pitchers que han tenido la mayor cantidad de salidas con tres o menos carreras en la temporada. Cosa de loco. Hablemos también de Anthony Volpe. Anthony Volpe hoy con un gran juego para este muchacho, para este novato. Cuatro de los últimos cinco jonrones eh, que ha dado y siete de los 17 que ha dado en esta temporada han sido para empatar o para dar ventaja a los Yankees en un partido. 14 de sus últimos 30 hits han sido extra bases y los 17 jorrones que ha dado Anthony Volpe esta temporada lo ponen como el novato de los Yankees con más jorrones 
en el equipo desde Miguel Andújar en el año 2018. Hoy vimos un error que pudo terminar siendo costoso para Anthony Volpe. Pero para esa gente que puedan decir o hablar, y recuerden que este programa vamos a hablar de los prospectos, tenemos mucho material para ustedes, pero primero, eh, estamos como siempre resumiendo la semana. Yo les tengo esto aquí en pantalla. Esto, eh, esto es Baseball Reference, BaseballReference.com, porque he leído comentarios de personas hablándome de Anthony Golpe no estar listo para las grandes ligas. He leído mensajes de gente diciéndome que Anthony Golpe es malo a la defensa. He leído comentarios de gente diciéndome que hay que bajar a este muchacho para las ligas menores. Yo quiero primero dirigirme al tema defensa. Esta estadística que ustedes ven aquí y que de nuevo yo no le voy a seguir diciendo a la gente que aprendan analíticas avanzadas. Ustedes hacen lo que ustedes quieran. Ahora, recuerden que el tren va en una dirección. Usted se monta si quiere y si no, no se monta. Pero si no se monta, se queda atrás. Yo he leído gente que me dicen que Anthony Golpe es malo a la defensa. Déjenme enseñarle una estadística que es clave en el béisbol hoy en día. Y es el BIS, Infield Range Runs Above Abra. El rango que ocupa en el infield un jugador para evitar carreras por encima del promedio. El líder en todas las grandes ligas en ese departamento se llama Anthony Volpe de los Yankees de Nueva York. En todo esto que ustedes ven aquí, todas estas categorías que dicen muchas R's, ¿ok? Que la, muchas de ellas son de rangos y de alcance. En la mayoría, Anthony Volpe está entre los tres primeros de todas las grandes ligas. De hecho, si miramos aquí, el total, el total son, que es otra estadística defensiva fundamental hoy en día para dar guantes de oro. El infil que supera a Anthony Volpe se llama Wander Franco, que no está jugando esta temporada y dudo que vuelva a jugar esta temporada. Ojalá y se solucione su problema y no sea nada real. Pero Anthony Volpe está por detrás de Wander Franco en el total son, o sea, el total de fildeo, de fildeo, la cantidad de carreras que puede fildear y evitar por encima del promedio de la liga. Si vamos a los errores, porque hoy cuando hizo un error, yo vi muchos comentarios que decían, este muchacho es malísimo, hace muchos errores. Todo esto que les estoy hablando es solo en, entre los campos cortos. Anthony Volpe tiene nueve torpederos con más errores cometidos que él en esta temporada. Y estamos hablando de su año de novato. El año de novato de Eregir, Eregir hizo 22 errores. Anthony Golpe tiene 10 con el de hoy. Javier Baez 16, Sille Abran 15, Enrique Hernández 14, Trey Turner 14, JP Crawford 13, Jeremy Peña 12, Willy Adames 11, Brandon Carfro 11 y Amel Rosario 11. Señores, empecemos a estudiar estadísticas. Empecemos a aprender lo que es el range. Empecemos a aprender lo que es el word defensivo. Empecemos a aprender esto para que cuando se pongan a hablar de béisbol, 
con alguien que sabe todo esto, no parezcan gente loca. Que esto no cuesta trabajo aprenderlo. En un momento determinado usted, hace 20 años atrás, se aprendió cómo calcular el promedio bateo, se aprendió cómo calcular el OVP, usted aprendió a calcular el OPS, aprenda a calcular esto también ahora que es importante. Pero bueno, vamos a dejar el tema Anthony Volpe para eh, proseguir con el show, que es importante. Vamos ahora al tema de Leiber Torres, que hoy también se destacó en el partido. Octava vez en la temporada que Gleyber da múltiples extrabases en un juego y se ha envasado en 30 de los últimos 37 partidos. En ese periodo, o sea, en esos 37 juegos que Gleyber lleva, Gleyber batea para 315 con 46 hits en 146 turnos, 19 anotadas, 6 dobles, un triple, 6 honrones, 14 empujadas. Esos son los datos de Gleyber, de golpe, que quería tocar antes de entrar en el tema central de nuestro show esta noche, que es el tema de los novatos. Pero antes de hablar de los novatos, hay que hablar de una reunión que existió en el equipo de los Yankees antes del de partido de hoy. Aaron Boone se reunió con su equipo a puerta cerrada. Y tenemos varias de las declaraciones de Aaron Boone que él dice de lo que él le habló a sus jugadores. Yo tengo fuentes dentro de los Yankees y con toda la responsabilidad, como siempre hago en este programa, eh, mis fuentes me confirman que todo lo que vamos a poner a continuación es real, que Aaron Boone lo dijo, pero también se habló mucho más. Y hubo ánimos de verdad altos. Emociones al granel en esa, entre, en esa reunión que tuvo Aaron Boone con los Yankees. Vamos a ver lo que dijo Aaron Boone, pero antes de eso tomemos una pausa comercial. Cuando regresemos, vamos a analizar las declaraciones de Aaron Boone sobre lo que conversó con sus jugadores antes del partido de hoy. Y luego estaremos entrando en el tema principal de nuestro show, los prospectos de los Yankees que están a punto de subir. Pausa y ya regresamos. Quédate juqueado. Llegó la nueva Epic Pepperoni Stuffed Crust de Papa John's con el borde relleno de pepperoni, queso y un toque de ajo. Y llévate un padrino gratis por solo $18.99. Solo en Papa John's. Qué delicia las pizzas de Papa John como la Epic Pepperoni Stuffed Crust que tú la muerdes y todo el borde está repleto de pepperoni con queso y los toquecitos de ajo. También están las pizzas estilo New York, las grandotas, finititas, te las comes y son crujientes, valen 14,99. Y esa misma pizza grandota con la soda y las alitas para picar cuestan 25,99 ese combo. Papa John son los mejores, esta oferta aplica solamente para nuestros seguidores, nuestros oyentes, <coughs> disculpen, en la Isla del Encanto, en Puerto Rico. Así que si usted está viéndonos o nos está escuchando desde PR, Salga a comprarse su pizza de papayón hoy ordenándola en la www.papayons.pr. Vamos a poner por aquí el link. Aquí está. Ordénala ya en www.papayons.pr. Tiene más de 26 localidades en Puerto Rico. Usted la ordena, le llega calientita a su casa. Además, recuerde que si usted no está en Puerto Rico, pero le quiere mandar una pizza a un amigo o su familiar, lo puede hacer también online visitando la página web. Bueno, Papayón presenta las declaraciones de Aaron Boone que ya las tengo aquí. Vamos a ver qué dijo Aaron Boone sobre la reunión que tuvo con su equipo ayer, antes del partido. Dice Aaron Boone. 
Hablé con el equipo anoche, dijo Boom. Pero traté de ser consistente en lo que trata, pero traté de ser consistente. Aquí recuerden que esto traduce literal, ¿eh? esto es Google. Traté de ser consistente en lo que hacemos y cómo nos preparamos. Y esperamos que hoy sea el día en que comencemos a cambiar las cosas. No es divertido pasar por esto, ¿verdad? Pero siento que estamos bien y siento que se acerca el cambio. Fueron algunas de las palabras que dijo Aaron Boone a sus muchachos. Además, dice Aaron Boone, les recordé, se refiere a los jugadores, no olvidarse de la razón por la cual comenzaron a jugar este béisbol. Eso es porque fue divertido y probablemente lo hicieron bastante bien. No lo pierdan de vista, especialmente cuando es difícil. Entra con esa ventaja, ese pequeño chip en tu hombro, listo para prepararte y trabajar. Pero cuando llegue el momento de jugar, de jugar sal y diviértete jugando. Básicamente, Aaron Boone, entre las cosas que hizo en este meeting con sus jugadores, fue tratar de relajar los ánimos y decirles, número uno, que todavía están a tiempo de de regresar, la verdad que se ve feo el chance ahora mismo los Tigres de Detroit tienen más chance de llegar a la postemporada que los Yankees según ESPN el chance de que lleguen a los playoffs es duro, muy duro pero Aaron Boone les está tratando de recordar a todos ellos, evidentemente para mantener el ánimo arriba de que los chances matemáticos están ahí y la otra cosa que les habló en esta segunda diapositiva que estamos mirando de Aaron Boone es que le dijo al equipo jueguen, recuerden lo que a ustedes los hizo enamorarse de este juego básicamente, lo divertido que es y si sí, salgan a jugar con esa, ese peso encima de ustedes de que tienen que ganar, pero no dejen de divertirse mientras están jugando también dijo Aaron Boone nos quedan 39 juegos y no hay solo ocasionales, hay muchos ejemplos, incluso muchos ejemplos recientes de equipos que han dado la vuelta es decir, que han logrado Salir de una situación así y llegar a los playoffs. Dice Aaron Boone, ahora también reconozco que no nos hemos puesto en ningún tipo de posición. O sea, reconoce que el equipo, sí, hay equipos que han regresado de un déficit así, pero el equipo este no se ha puesto en una posición para hacerlo. Y dice Aaron Boone, ni ciertamente le hemos dado a nadie un pensamiento sobre por qué volveríamos a hacerlo. O sea, no hemos dado razón a nadie para creer que vamos a regresar. Pero tampoco esos equipos, cuando hicieron sus carreras, o en este caso se le debería decir su corrida o cuando se pusieron en marcha lo hicieron, es decir, que los equipos que han hecho estos regresos y han salido así de su tumba y han logrado colarse empleos, tampoco habían dado señales de que lo iban a hacer dice Aaron Boone y vuelvo y cito entonces la realidad es que todavía tenemos una oportunidad y tenemos que prepararnos y competir todos los días con la mente que hoy es el día en el que le damos la vuelta las palabras de ánimo que trató de dar Aaron Boone en esa reunión, yo les voy a hablar más, pero en este momento me entra un correo electrónico de los Yankees, dejándome saber que Greg Weiser acaba de ser enviado a la AAA de los Yankees. Repito, Greg Weiser acaba de ser enviado a la AAA. Esto acaba de entrar hace un minuto a mi correo electrónico, así que ya lo pueden, si quieren ustedes, tuitear. Para que vean que yo les doy la noticia para que ustedes sean los que se vuelvan los periodistas y lo pongan en su Twitter, porque yo ahora mismo no puedo entrar a Twitter. Bueno, esto es en cuanto al meeting de Aaron Boone con los muchachos. Yo puedo además agregar a esto que leímos, que son citas oficiales de Aaron Boone. O sea, esto salió de la boca de él exactamente como ustedes lo leyeron ahí. Yo puedo agregar que en esa reunión estuvo hablando también Aaron Judge. Se dirigió al equipo. Tengo fuentes que me confirman que estuvieron en la reunión. 
Eh, Gary Cole estuvo bien vocal, sobre todo Gary Cole y Aaron Church tomaron la batuta, además de, um, de Aaron Boone, y hubo gritos, no que se estaban gritando entre ellos, sino que hubo, hubo eh, mensajes bien emocionales. Gary Cole se emocionó hablando, Aaron Josh también. Y bueno, ¿realmente va esto a solucionar el problema? No, yo no lo sé y probablemente no lo solucione, pero tratando de ser positivo, por lo menos es bueno que el equipo haga este tipo de, de meetings, de reuniones y que se deje salir todo para allá afuera. ¿no? Es bueno haber visto, porque me confirman mis fuentes que están en el equipo de los Yankees, haber visto a un Josh haciendo su, su trabajo de capitán, a un Gary Cole que es un líder evidentemente hubo varios jugadores de los Yankees que hablaron eh, y dejaron salir sus emociones de lo que está pasando mal. Y bueno, esto es lo que les puedo adelantar de lo que fue esa reunión famosa de Aaron Boone con sus muchachos. Ahora vamos a tomar una pausa porque cuando regresemos, ahora sí vamos a empezar a hablar del tema principal de nuestro show de hoy, los novatos de los Yankees que se aproximan al equipo. Pero primero, quiero decirles que si usted está buscando el mejor abogado del mundo y del planeta Tierra, lo tenemos nosotros, nos sentimos afortunados. Nuestro abogado, Mario Blanche, de Blanche Legal Firm, Atornis Aló, es el abogado mío personal, el abogado de nuestro medio de difusión con las bases llenas y ahora quiere ser tu abogado. Blanche Legal Firm, Atornis Aló, tiene una frase y dice que está luchando por ti como familia, frase la cual honra al máximo el amigo Mario Blanche porque quiere crear una diferencia entre la comunidad hispana, hispano que me estás viendo, latino que vive en los Estados Unidos, no dejes que un mal manejo, no dejes que no haber tenido un abogado o un buen abogado contigo, no dejes que eso complique tu vida, porque si tú hubieras tenido a Mario de tu lado, hubieras ganado ese caso, si tienes una bancarrota necesitas defensa criminal leyes de familia, bienes y raíces un ticket, un DUI un divorcio, problemas de una demanda, lo que sea, vas a llamar a Mario Blanche. Llámalo al 201-257-5388. 201-257-5388. Nuestros seguidores no tienen que pagar esa consulta. La consulta estará completamente gratis para todos ustedes. Vamos a hablar de las granjas de los Yankees. Granja de los Yankees que están, señoras y señores, en el lugar número 21 dentro del béisbol de las grandes ligas. Lamentablemente, los Yankees han caído bastante en los rankings de las ligas menores. Hablemos de esto. En la pretemporada del equipo, los Yankees, cuando empezaron los sprint training, estaban en el lugar 13. Oigan esto, en el lugar 13 de las ligas menores. Resulta que ayer, hace ayer o el viernes creo que fue, esto cambia bastante, ¿no? Y el viernes se hizo, según Béisbol América y según Béisbol Prospectus y varios sitios que se dedican a rankear esto, y la propia MLB, hicieron una reestructuración de esas, granjas, de esas granjas. Y los Yankees están ahora mismo en el lugar número 21 entre todas las granjas del Béisbol. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué han bajado los Yankees a ese nivel? Vamos a hablar de los prospectos que tienen los Yankees por subir. Bueno o por subir, o los mejorcitos. Los Yankees en este momento, para que sepan esto, tienen tres prospectos. Le voy a repetir esto. Los Yankees en este momento tienen tres prospectos entre los primeros 100 prospectos del béisbol de las grandes ligas. ¿Ok? 
El prospecto número uno en este momento de la organización ya no es Jason Domínguez, aunque Jason está ahí, está en la comida. Pero el prospecto número uno es Spencer Jones. Spencer Jones, que es este muchacho que ustedes están viendo en pantalla, es un zurdo que tiene un poder increíble. Es como un Aaron Josh a la zurda. ¿Por qué es un Aaron Josh a la zurda? Es un Aaron Josh a la zurda porque mide 6 pies y 7 pulgadas, es gigante. Y la pelota le brinca del bate. Spencer Jones es un pelotero que según los scouts todavía, déjame aclarar esta parte, aunque está como prospecto número uno, todavía no está listo para subir a las grandes ligas. Le creen que va a llegar a estar en la Major League Baseball para la temporada del 2025. Spencer Jones estuvo en el juego de futuras estrellas por el equipo de los Yankees en Seattle. Eh, yo lo pude ver por allá, no lo entrevisté, pero lo vi. Ahora, anoten por ahí los numeritos de Spencer Jones esta temporada. Tiene 263 de promedio, ha dado 12 honrones, tiene 54 empujadas, se ha ponchado, oigan esto para que vean por qué no está listo, 131 veces en 395 turnos al bate. Esto sí es poncharse, pero es horrible lo que se poncha Spencer Jones. Estamos hablando de que en menos de 400 turnos se ha ponchado más de 130 veces. Estamos claros que aquí hay que trabajar en disciplina. 12 honrones en 395 turnos tampoco es una cifra alta de honrones. No quiere decir por esto que el tipo es eh, un prospecto que no va a llegar a nada. Esto es un muchacho que se, se calcula que puede meter 20, 30 honrones. Tiene poder, es un tipo que está empezando a desarrollarse. Y por eso lo, le pronostican que para el 2025 estaría llegando al béisbol de Grandes Ligas. El segundo mejor prospecto de la organización de los Yankees creo que no necesita presentación entre nosotros los, los latinos. Por supuesto, me estoy refiriendo a Jason Domínguez. Jason Domínguez, que ustedes vieron cómo la rompió, porque literalmente la rompió en los sprint training con los Yankees este año, pero no hizo el equipo de Grandes Ligas porque la organización y los escados consideraron que no estaba listo todavía para llegar al mejor béisbol del mundo. Sin embargo, la, lo que se habla de Jason Domínguez y lo que se ha visto de Jason Domínguez es fantástico. La mejoría de Jason de un año a otro, los escados están maravillados con él. Sobre todo lo que es su disciplina en el home, Domínguez ha sido mucho más paciente a la hora de tomar picheos fuera de la zona y eso de verdad que lo ha ayudado muchísimo a mantenerse en el ranking. No es tan fácil, se mantuvo en el primer lugar de, de entre los prospectos de los Yankees por tremendo tiempo hasta, bueno, hasta ahora que se rehizo esta lista y Spencer Jones está por encima de él. Pero tampoco eso significa algo eh, terrible que Spencer Jones esté por arriba. El Spencer Jones también es un caballo. Vamos a hablar de los números de Jason Domínguez en Ligas Menores. Jason Domínguez también le pronostican que no estaría en Grandes Ligas el año que viene, sino en el 2025. Pero fuentes a mí me han dicho de que la organización de los Yankees no quisiera demorar tanto a Domínguez allá abajo. Ojo, Domínguez todavía tiene de nuevo como, como eh, tiene Spencer John tiene que mejorar batea 2.48 y no hay una gran diferencia entre Spencer John y Domínguez en cuanto a los ponches a pesar de que eh, eh, Domínguez ha mejorado su disciplina la cosa con Domínguez cuál es a diferencia de Spencer Jones es que Domínguez tiene un OVP de 3.63 o sea, Domínguez batea 2.48 pero su porcentaje de envasados es de 3-6-3, porque si bien se ha ponchado 130 veces, pero ha recibido 77 bases por bolas. 
¿ok? Es el líder en bases por bola recibida en el equipo de los Yankees de, de, la, de Somerset. Tiene 420 turnos al bate, ha dado 15 honrones, o sea, ha dado más honrones que Spencer Jones, y tiene 65 empujadas. Por eso es que siempre les he dicho a ustedes, a lo largo de todos los años, que ya son bastantes haciendo este show, que hoy en día, gracias a Dios, es el show de los Yankees, lo pueden buscar en la página de los Yankees. Que no seguían a la hora de evaluar a los jugadores por estadísticas en ligas menores. Guíense por lo que ustedes ven y por lo que vean los scouts y por lo que reporten los scouts. ¿Ok? Porque muchas veces un bateador ahora mismo estamos viendo que Spencer Jones está por arriba de Domínguez en cuanto a la lista de prospectos y sin embargo Domínguez tiene mejores números. Bastante mejores números. Sin embargo Spencer Jones está por encima. Bien, ahí estamos viendo dos prospectos. ¿Qué pasa? Este es el 1-2 de los prospectos de los Yankees. Pero este 1-2 de prospectos no va a llegar este año a Grandes Ligas. El que sí puede llegar y tiene un gran chance de hacerlo es Everson Pereira. Sí, señores. Everson Pereira, jugador de Ligas Menores de los Yankees. Hay fuertes rumores de que estaría llegando al equipo dentro de unos días. Lo estarían subiendo de las Ligas Menores. Y si ustedes buscan Varios programas que hemos hecho aquí en el canal de YouTube, que pase MLB, o en la página de Facebook con las bases llenas, hablando de los novatos, les dije siempre que Everson Pereira era el tipo que estaba más listo para subir, como mismo se los dije hace años sobre Oswaldo Cabrera. Yo les dije que Oswaldo Cabrera era el que estaba más ready y fue el primero que subió. Lo mismo pasó con Everson Pereira. De hecho, los invito a ver una entrevista que le hice a Everson Pereira en marzo de este año sobre este mismo tema, sobre que era uno de los prospectos que estaba más listo. Everson Pereira es venezolano. Les voy a dar los números ahora mismo de Pereira en ligas menores. Estos números sí están buenos. Y son en AAA y AAA. Son tremendos números. La está reventando Pereira. Si a este hombre no lo suben, los Yankees, en mi humilde opinión, estarían cometiendo un grave error. De hecho, debería estar ya con el equipo, en mi opinión. Y les voy a decir cómo yo estructuraría esto hoy mismo. Hoy mismo. Yo, para mí, la respuesta a lo que ha pasado hoy, tú tienes dos opciones, dos vías. O tú hoy despides a Aaron Boone y despides a, a Brian Cashman. Porque yo no estoy diciendo que eso sea lo correcto para hacer hoy. Pero algo tiene que pasar. Los fanáticos tienen que ver algo que haga el equipo. Y a veces, como decía Michael Kay en su show de Yes Network, hay que sacrificar a un, a, un, a un cordero o dos para hacer el sacrificio, vamos a decir, hablando como, no sé, como los mayas. Pero yo creo que la movida de hoy, tratar de darte cuenta que te acaban de barrer, que, que está muy mal todo, es aunque sea hacer una, una movida, una movida que la gente vea que algo está, algo está pasando. Y yo les voy a decir cuál sería mi movida. Pero Pereira conmigo ya estuviese en Grandes Ligas. Si yo fuera, que no lo soy. Soy el, el, el columnista de los Yankees Español. Hago el poca escribo de ellos. Los cubro, pero no soy el gerente general. Un hombre que está bateando 302. 302 en Ligas Menores. Que tiene 18 honrones. 18. Que tiene 64 empujadas. Todo esto en 300 turnos. Oigan esto. En 300 turnos nada más al bate. Esto me tiene 18 honrones. Estamos hablando que si tuviera 500 turnos al bate, tuviera casi 30 honrones. Y tuviera ciento y pico empujadas. Y estaba tengo por arriba de 300. Pereira es hace rato un pelotero de grandes ligas. Debería estar en el equipo. 
El otro jugador, que es el prospecto número 8 de los Yankees, se cayó del, del número... Estuvo en el número 1, oigan esta, como por unos días, y bajó del 1 al 8. Pero que para mí tendría que estar en el equipo hace rato es Austin Wells. Austin Wells es el catcher que tienen los Yankees en las ligas menores. Y no es que es el catcher que tienen, es el catcher. Porque los Yankees no tienen una gran profundidad ahí. Está Anthony Sigler, pero son peloteros que están lejos de estar en grandes ligas. ¿Ok? Este es el hombre, Austin Wells. ¿Ok? Que por cierto, su mamá es dominicana. Vamos a hablar de los números de Austin Wells. Para que no les metan un cuento, aquí están los números. Wells ha pasado este año por las tres categorías. Wells estuvo en clase A, doble A y en triple A. Entre los tres niveles, Austin Wells ha jugado 87 juegos. Batea para 237. Tiene 14 jorrones, 63 carreras empujadas. Y en 337 turnos ha dado 80 hits, 23 dobles. Muy buena cantidad de dobles. Y se ha robado 7 bases. El OVP de Austin Wells es de 3.29. Ha recibido 43 bases por bola. O sea, que además es un catcher. Su defensa es buena. De hecho, voy a buscar aquí la defensa exactamente de los errores y todo. Para hablarles con base los números defensivos de Wells. Están aquí. Ok, Austin Wells en esta temporada 2023 tiene dos errores. Solamente dos errores como catcher. Tiene cinco pasbol en toda la temporada. Su fildeo es de .983. Lo que sí le han robado bastante. El robo de base es una estadística complicada para un catcher, pero el porcentaje de COVID robando de esta temporada es de 12%. ¿okay? Bajó bastante de la temporada anterior que en 2022 tuvo 25%. Le han robado bases. Evidentemente muchas veces es una estadística que hay otras estadísticas para medir a los catchers porque realmente hay muchas veces que se la roban a los pitchers y se la ponen a los catchers, pero bueno, hay que, si hay que dar números, hay que dar números, los buenos y los malos. Bueno, Austin Wells es el prospecto 8. El prospecto 4 de los Yankees es Chase Hampton, que es un pitcher y un pitcher derecho. Y Drew Torp es otro pitcher derecho. Estos dos muchachos todavía están lejos de llegar a Grandes Ligas, según los lo escados. Están en AA y deberían estar llegando a Grandes Ligas en 2025. Una cosa que sí me llama la atención es que Josh Lombard Jr., que fue el que draftearon este año los, los Yankees, eh, hace, uno, hace un mes lo draftearon, y Roderick Arias han subido en el ranking de los prospectos. Josh Lombard está en el lugar 6 y Roderick Arias está en el lugar 7 por encima de Austin Wells. Y finalmente quiero hablar de un pitcher que fue al juego de futuras estrellas también representando a los Yankees y me refiero a Clayton Bittier. Clayton Bittier, si ustedes se recuerdan, este es el tipo que llegó en el cambio que se hizo con los Dodgers. Y Bittier fue al, ya al juego de futuras estrellas. En esta temporada de Ligas Menores, Bittier con la AA tuvo un excelente año. Pero el problema de Bittier es que cuando lo subieron a AAA, o sea, le dieron el cambio de AA a AAA, no lo ha hecho bien. Bittier con AA ganó 6, perdió 2. La efectividad fue de 2.08 en 12 juegos todos como abridor y tiró 60 innings pero cuando lo subieron a triple A desde que está en triple A en 7 salidas como abridor ha ganado 1 y ha perdido 4 y le está mateando para 6.31 esta es la razón por la que estoy casi seguro 
no puede que me equivoque, a lo mejor lo sube. Pero estoy casi seguro que no lo van a subir esta temporada a Vitir. Pero, más allá de eso, Vitir es un tipo que tú lo miras pichar y te das cuenta que va a llegar a Grandes Ligas. Y yo diría que si Vitir tiene un buen sprint training el año próximo, tiene un chance de adelantarse a la fecha eh, que pronostican los, los escados, que es 2025, y colarse en el equipo en 2024. Pero ya esos son otros cinco pesos. Para cerrar este tema de los prospectos, Quiero decirles lo que yo haría. Lo que yo haría es subir a Pereira, cortar del equipo a Greg Allen. Lo siento. Yo sé que hoy no lo hizo mal en el juego y, él, y ayer tampoco lo hizo mal. Pero Pereira es un prospecto. La, la situación, también recuerden que Greg Allen, Jake Bauer y Billy McKinney no pueden bajar. Esto es algo que tienen que empezar también a manejar. Saber cuándo tú puedes bajar a un jugador y cuándo no lo puedes bajar. Tú no puedes bajar a Greg Allen, tú no puedes bajar a Billy McKinney, tú no puedes bajar a Jay Bauer. Si tú los agarras, ellos van a waivers y se los lleva a otro equipo. Pero en esta situación yo no esperaría, porque les voy a decir que es lo que pueden, los escenarios aquí. Los escenarios aquí es que faltan 11 días para que los roster aumenten. Y puedes subir a Pereira y a Wells, que son los dos jugadores que creo más necesitan los Yankees en este momento. Los puedes subir al equipo eh, en esa fecha sin tener que sacar a nadie. Pero la otra opción que tienes, si lo quieres subir ahora mismo, es subir a Pereira, cortar a Allen, subir a Wells, cortar, cortar a McKinney. ¿Ok? Y probablemente en algún momento van a tener que dar el chance otra vez a Ojo al Peraza. Porque Peraza está ahí abajo y está rindiendo. Entonces... De alguna manera a mí me gustaría ver a estos tres jugadores en los Yankees para cambiar un poco las cosas. ¿Por qué no poner a Pereira? O sea, si Pereira está bateando en Liga Menor, sobre todo Pereira. Para mí Pereira y Wells es un no-brainer. Incluso tú puedes subir a Pereira, cortar a Allen, subir a Peraza, cortar a McKinney y subir a Wells y no tienes que cortar a Rosberg porque lo puedes bajar a las Ligas Menores. Porque Ben Rosberg sí tiene opción de bajar a las menores, que no la tienen los demás. Para mí, los catchers de los Yankees deberían ser Kylie Gashoka y Austin Wells. Mojarle los pies a este muchacho en grandes ligas, darle chance para que le vea acción en grandes ligas y a Everson Pereira ponerlo ahí a jugar ahí. Sí, en el left field. Sin tanto invento ni nada. Ponte ahí a jugar, vamos a ver qué va a pasar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que los Yankees no ganen, sigan sin ganar o, o, o en el resto de la temporada no lo hagan tan bien. Pero si de todas maneras no lo están haciendo bien. Everson Pereira la está rompiendo en las menores. ¿Por qué dejarlo ahí? Si es un pelotero que está demostrando ser ya de grandes ligas. Hay que subirlo. Pereira, Wells y Oswald Peraza para mí deberían estar en grandes ligas. Entiendo Jason Domínguez es todavía hasta el año que viene o el 2025. Lo mismo con Spencer Jones. Lo mismo con Clayton Vitir. Lo mismo con los otros dos pitchers. Con Torp y el otro muchacho que se me fue el nombre ahora... Eh... Alabado. Chase Hampton creo que esos muchachos vamos a hablar de ellos el año que viene, vamos a entusiasmarnos con ellos el año que viene, pero estos son los que tienen que subir ahora para quedarnos en este segmento de Ligas Menores quiero poner a continuación dos entrevistas, gracias a nuestro querido colega Raúl Ramos escritor en Con las Bases Llenas y que también tiene su propia plataforma que se llama Béisbol Ahora antes de poner las entrevistas me gustaría que las 700 gente que están aquí conectadas con nosotros 
se suscribieran a este canal de YouTube que lo estoy recomendando altamente. Se llama Béisbol Ahora con mi querido amigo, mi hermano Raúl Ramos. Y Raúl Ramos nos trae esta conversación que yo creo todos deben ver. No se la pueden perder porque tenemos dos entrevistas exclusivas con Raúl Domínguez, manager de los Yankees en AA. Este es el manager de Jason Domínguez. Este es el manager de todos los caballos que ustedes están oyendo aquí. Y además con Agustín Ramírez, catcher de los Yankees en los Somerset Patriots, que es la doble A. Vamos a escuchar un pedacito de lo que habló Raúl Ramos con Raúl Domínguez, manager de la doble A. Muy interesante la entrevista, la van a disfrutar. No se la voy a poner completa porque es un poco larga, pero les voy a poner un extracto y la entrevista completa estará disponible después de este show eh, alrededor de las 9 de la noche en nuestro canal de YouTube. Mañana estaremos estrenando la de Agustín Ramírez en el canal separado de este programa y en las redes sociales estarán disponibles las entrevistas. Vamos a escuchar un poquito de lo que habló Raúl con Raúl Domínguez, el manager de la OLEA de los Yankees. Encuentro aquí con el manager de los Somerset Patriots, el panameño Raúl Domínguez. De tocayo a tocayo. Sí. Raúl, felicidades primeramente porque ya clasificaron a la postemporada este equipo de los Patriots. ¿Cómo, cómo te has sentido dirigiéndolo en lo que va a temporada? Eh, bueno, primero que nada, ¿no? bendecido y agradecido ¿no? con Dios y, y también agradecido con la organización por darme la oportunidad este año de, de, de dirigir el equipo de Somers, la filial de AA de los Yankees. Eh, y ha sido un tremendo año ¿no? hasta el momento, eh, eh, teniendo muchos prospectos, viendo su desarrollo eh, el día a día, eh, trabajar con ellos el día a día, eh, sin importar los resultados, ¿no? ve el, 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 el gran trabajo que ellos hacen eh, todos los días. Bueno, primero que nada, también felicidades porque los Yankees son los Yankees y para que hayan puesto a un latino a ser el manager de la AA, que donde están todos los grandes prospectos, es la gran confianza que la organización te tiene. Y bueno, tú naciste en esta organización y has estado trabajando en esta organización por mucho tiempo, ¿verdad? Sí, mucho tiempo. Yo pienso que es el, el, el trabajo en, en todos los años anteriores que yo he estado haciendo, eh, teniendo esa experiencia desde que empecé en Dominicana como coach, eh, después luego en Estados Unidos y de nivel a nivel, eh, pasar tres años en AAA como coach, creo que, que bueno, ellos, ellos tuvieron la confianza en mí de que, de que yo podía eh, dirigir este año el equipo de, de AA, ¿no? y ha sido una, una gran satisfacción de tener esta oportunidad. Bueno, de entre todos los prospectos, todo el mundo quiere un pedacito de Jason Domínguez, ¿verdad? Porque, bueno, es uno de los prospectos top 100 de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Sabemos que comenzó un poco flojo, pero ha calentado los motores de una forma formidable en los últimos meses. Tú como manager, como dirigente, ¿cómo lo ayudas a él? Él tiene todas las herramientas, pero ¿cómo lo ayudas a él mentalmente para que pueda mantener eh, el juego, verdad, a ese nivel? Eh, mira, eh, él ha sido... No, no quiero decir fácil, ¿no? porque nada es fácil, pero yo pienso que la, eh, la clave de esto es que Jason ha puesto de su parte. Eh, él nunca ha eh, llevado su resultado al siguiente día, nunca lleva su resultado a su siguiente turno, o igualmente cualquier resultado negativo que tenga en su defensa, no carga con eso. Él, él siempre lo ha dicho eh, eh, en la oficina cuando hablamos, vemos videos, de que él se va a mantener con su... Con su, con su plan de trabajo, sea ofensivo, sea defensivo, él va a creer en el proceso. Y yo creo que esa ha sido la clave de él. Eh, él se ha mantenido el pro, con el proceso desde que empezó la temporada. Eh, no tuvo los resultados que él quería tener. Ahora está viendo 
los resultados, eh, le está yendo mucho mejor ahora ofensivamente, y igual, se ha mantenido neutral, seguir trabajando con el resultado, y él sabe que a la larga eso es lo que lo va a ayudar a él a, a avanzar al siguiente paso. Yo no sé cuál es el secreto de él, porque tú sabes que le dicen tema aguacate. Si él coge aguacate, se pone en los molleros un poco de aguacate. Saludos a Jason, si está viendo esta entrevista. Pero yo quisiera llevarle un carnaval. O sea, que los carnavales hay estas máquinas que le meten un marronazo a, a una pera o algo. Porque, óyeme, Jason es de esos peloteros que de verdad tiene un swing, un, le da duro a la pelota. Sí, es, es como, como una bendición de Dios, ¿no? Él, 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 él nació con esas herramientas, trabajó desde pequeño... Y es, es un oro en bruto, que hay que seguir puliéndolo, hay que seguir trabajando, ¿no? Eh, no solamente la parte física o la parte eh, eh, de lo que es el béisbol, sino la parte mental también, dentro y fuera del terreno. Y, y, y creo que Jason tiene esa cualidad. Eh, se ve que viene de una buena familia, tiene muy buena educación. Y creo que eso es un aporte muy grande fuera del terreno que lo, que lo va a ayudar a él a ser una, un tremendo pelotero en grandes bueno, ahí está una parte, ¿verdad?, de la entrevista de Raúl Ramos con eh, Raúl Domínguez, el manager de AA. Primero que nada, el orgullo de que el manager de AA lo dejen que sea latino. Además, es un hombre que es conocedor de béisbol y todo lo que habla, porque habla más de Jason Domínguez, ustedes que tanto eh, quieren a Jason Domínguez. Tanto es así que estamos haciendo una encuesta en nuestro canal de YouTube, en ¿Qué pase me le ve? Eh, les, les recomiendo a todos pues suscribirse a nuestro canal de YouTube que pase MLB eh, antes que esta, este programa continúe, pare todo lo que usted esté haciendo y asegúrese por favor de suscribirse a este canal que está aquí, que pase MLB en YouTube en el canal está corriendo ahora mismo una encuesta y para que ustedes vean por qué es tan importante ver esa entrevista con Raúl Domínguez de 200 personas que han votado la encuesta dice ¿qué prospecto esperas con más ansia de ver en este 2023? Jason Domínguez, Austin Wells, Everson Pereira, otro, escríbelo en los comentarios, y ampliamente va ganando Jason Domínguez, a pesar de que yo no creo que ni nadie lo va a ver este año, por 59%. Así que, de más decirle que esa entrevista está importantísima y que la, si usted es un fanático de los Yankees, lo invitamos a que la pueda ver. Vamos rapidito con otro pedazo, otro pedazo de una entrevista que le pudo realizar el mismo Raúl Ramos, pero al catcher, Agustín Ramírez. Mira, que tiene unos números fantásticos y lo está haciendo muy bien en la AA. Veamos un pedacito de la entrevista. Saludos, familia. Me encuentro con el hijo de Leonarda y Agustín, Agustín Jr. Agustín Ramírez, receptor de la organización de los Yankees aquí en AA de Somerset. Agustín, ¿cómo te encuentras hoy? Todo bien, gracias a Dios. Y más ahora por esta oportunidad que usted me acaba de dar. Bueno, Agustín, eh, eres receptor para las personas que que están escuchando esta, esta transmisión, tienes un OPS eh, muy bueno, 8.30 y pico, ¿verdad? 8.39 me parece, y hay que recordar que en el béisbol de hoy en día no se mira tanto el promedio de bateo, se vieran otras cosas como el OPS, y estás por encima del promedio, tienes poder eh, en tus batazos, ¿verdad? Eh, ¿Te parece mentira hasta dónde ha llegado este momento cuando piensas, cuando estabas jugando allá en Santo Domingo, en León Carrizas? Uh, yo digo... Me ha sorprendido bastante, ¿sabes? Este año como he podido eh, llegar tan lejos, usted sabe, porque no era, era, en verdad era algo inesperado para mí. Eh, ¿sabes? Yo sé que es un ejemplo, es algo que no me esperaba, pero en verdad yo puedo decir que, que trabajé para, para estos momentos como, como lo que estoy viviendo ahora. Eh, ¿Estás en el equipo que ya, ya clasificó para la postemporada? Porque ganaron 
la primera parte de la primera mitad de la temporada, ¿verdad? Sí. Jugaste extremadamente bien con los Renegades, que es el equipo clase A fuerte de los Yankees, ¿verdad? ¿Cómo te, cómo te han eh, recibido aquí en Somerset? No, súper bien, ¿sabes? Esto, ¿sabes? Desde, desde Somerset, desde, desde Tampa, que estuve, ¿sabes? Cada nivel que uno va avanzando, ¿sabes? Las cosas se ponen eh, un poquito más, se podría decir difícil, pero a la vez, ¿sabes? Uno está más cómodo porque ya uno sabe lo que uno tiene que trabajar, lo que uno tiene que hacer y en verdad ya este nivel de doble A ya, un ejemplo... Tú especificamos en lo que tiene que hacer, lo que tiene que trabajar, cada quien hace lo suyo, el compañerismo siempre, la vibra del equipo y, ¿sabes? Algo, algo bien. Has pensado que, aunque que Dios no lo quiera, ¿verdad? Nadie quiere que alguien se lesione. El resto de la entrevista, mi gente, disponible en nuestro canal de YouTube. Que pase, me le vamos a tomar una pausa comercial. Cuando regresemos, vamos a hablar de la lista de lesionados de los Yankees de Nueva York y, por supuesto, vamos a tomar llamadas de ustedes, ya volvemos y si usted lo que se quiere decir de vacaciones con su familia tenemos la mejor opción en Westgate Westgate es lo máximo las personas que llegan a Westgate no se van a arrepentir porque usted estará pasándola con su familia por cuatro días y tres noches pagando solamente 99 dólares, mi gente la manera más barata y más lujosa de hacer vacaciones en los Estados Unidos es gracias a Westgate señoras y señores, entiendan que estos son apartamentos de lujo con todas las comodidades dentro de los resorts en destinos como Orlando, Las Vegas, Myrtle Beach, Branson, Gallenburg, Cocoa Beach o Williamsburg. El enlace para esta oferta de 75% de descuento está en la descripción de este video. Señores, váyanse de vacaciones toda su familia pagando solamente 99 dólares más los impuestos. Una locura no irse de vacaciones por este precio. Lo pueden comparar con lo que ustedes quieran. Nadie se le va a acercar a Westgate, sobre todo por el 75% de descuento que ustedes van a recibir a la hora de utilizar nuestro link especial para que agarren y se vayan a destinos como Orlando, Las Vegas, Myrtle Beach, Branson, Gallenburg, Cocoa Beach, Williamsburg. Pase con su familia, señores. Entren hoy al enlace, el link que está en la descripción de este video en YouTube. Vamos con el reporte de los lesionados de los Yankees de Nueva York, presentado a ustedes por Westgate. Apunten ahí, saquen lápiz, saquen papel y escriban lo que les voy a contar, porque sé que nuestras redes están inundadas con Alfred, cuéntame cuándo regresa. Fulano, vengano, ciclanejo. Vamos para allá. Um, empezamos por Anthony Rizzo. El tipo de lesión de Rizzo es un síndrome postconmocional. Ustedes saben del cerebro. No tiene fecha todavía de regreso. A Rizzo, dice por aquí, se le diagnosticó deterioro cognitivo después de someterse a pruebas el 2 de agosto, es decir, hace 18 días de esto. Después de haberse quejado de confusión después del juego donde se tomó cinco ponches el 30 de julio en, en Baltimore. Según Rizzo, los médicos creen que los problemas empezaron a través de la colisión con Fernando Tati Jr. en primera base el 28 de mayo. Rizzo está siendo tratado con suplementos y ejercicios en video. Sus médicos confían en una recuperación completa para el jugador. El manager de los Yankees, Aaron Boone, dijo que el inicialista fue colocado en la lista de lesionados el 3 de agosto. Va a ser evaluado semana tras semana y expresó la esperanza de que Rizzo pueda regresar esta misma temporada. Rizzo está programado para reanudar los ejercicios, bueno estaba, eso fue el día 18 así que ya hace dos días empezó a ejercitarse Anthony Rizzo haciendo eh, atrapaditas y trotes ligeros, la otra lesión es la de Josh Donaldson que tiene una distensión en la pantorrilla derecha, se espera que pueda regresar este mes el próximo de septiembre Donaldson sufrió una distensión en la pantorrilla derecha el 15 de julio en Colorado y aterrizó en la lista de lesionados al siguiente día 
dos médicos ya evaluaron los resultados de la resonancia magnética y según Donaldson, el médico del equipo, Chris Hamad, le dijo que parecía ser un grado 2 o más y otro médico de Denver lo calificó como un grado 3. Donaldson reanudó actividades en el campo de Yankee Stadium el 30 de julio, tomó rolling, hizo prácticas de bateo y dijo que se siente mejor de lo que él esperaba debido a que fue transferido a la lista de lesionados de 60 días el 20 de julio. Donaldson no es ni siquiera elegible para regresar hasta el 15 de septiembre. Otro lesionado del equipo, los Yankees, Néstor Cortés, que tiene una distensión del manguito rotador izquierdo, sigue sin fecha para volver. Cortés se sometió a la resonancia magnética el 10 de agosto, eso fue estando en Miami, después de no poder atrapar y mostró un agravamiento de la distensión del manguito rotador izquierdo que le costó dos meses eh, antes de esta temporada, es decir, ya había perdido dos meses y ahora vuelve otra vez. Cortés no puede lanzar en tres a cuatro semanas, eso fue desde el día 10, y va a ser revaluado otra vez por el médico del equipo, según dijo el propio manager Aaron Boone, y el propio manager Aaron Boone dijo que esto le podía dificultar regresar en la temporada regular a Néstor Cortés. Por otro lado, Carlos Rodón, que tiene una distensión del tendón de la corva izquierda, se espera que regrese el 22 de agosto. Rodón está programado para abrir contra los nacionales de Washington el 22 de este mes, o sea, en dos días. Lanzó cinco innings simulados en el complejo de Tampa el 16 de agosto, es decir, hace cuatro días, y el manager Aaron Boone informó que el equipo está alentándolo, eh, alentado por lo que fue eh, esa salida, por cómo le fue. Eh, Rodón lanzó por última vez las Grandes Ligas el 6 de agosto, cuando duró apenas dos entradas y dos tercios ante los Astros, eh, después, eh, antes de que saliera de juego por una lesión. Por último, les quiero decir que eh, Luis Hill eh, tiene un regreso esperado para esta misma temporada, si es que los Yankees lo necesitan. Hill se sometió a la cirugía Tommy Young en mayo del 2022 y se espera que regrese al montículo en algún momento durante la segunda mitad de esta temporada. Se dijo que la recuperación de Hill iba bien desde el primero de mayo. Hill volvió a lanzar en el bullpen el 19 de mayo en Tampa y fue colocado en la lista de lesionados de 60 días el 30 de marzo. Señoras y señores, esos son los reportes de lesiones del equipo de los Yankees de Nueva York que los presentó para ustedes nuestra familia de Westgate. Vamos a abrir las líneas. Vamos a abrir las líneas y abrir el micrófono también un poquito más para que usted nos marque a nuestro número de WhatsApp en los próximos siete minutos. Hablar de los Yankees. Ya tenemos la primera llamada por aquí. Michael, mi hermano desde Puerto Rico. Buenas noches. ¿Cómo tú estás? Muy bien, muy bien, hermano. ¿Y tú? Todo bien, bien, gracias a Dios. ¿Cómo te va todo? ¿Cómo está tu familia? Todo bien, gracias a Dios. Todavía cabello bajo con mis Yankees, pero ah, pero verdad, yo nunca pensé decir esto, pero yo entiendo que los Yankees deben tener una mala temporada o quedar último para ver si estos dueños hacen una reestructuración gerencial, que es importante porque lo que está ahora mismo no funciona, no funcionó ahí está mi hermano cambio, uh -huh. sí, adelante hay que hacer cambios gerenciales como tal los scouts, cambiar el equipo médico, dirigente Cashman también, todo depende de lo que quiera hacer el dueño, pero hay que hacer un cambio urgente, gerencial, y entiendo que de una manera que, que puedan hacerlo es teniendo una temporada, porque si los Yankees entran, a ese no va a hacer nada, parece que todo, que todo fue una mala racha y, y no va a hacer nada al respecto en cambiar de equipo. Gracias, Michael, gracias, brother, hermano mío, se te quiere muchísimo, qué bueno haber podido hablar contigo. Vamos rapidito con más llamadas para tratar de coger la mayor cantidad de llamadas posible. Buenas noches, familia. ¿Cómo están ustedes? Bendiciones. Adelante, buenas noches. 
Albert, Dios te bendiga. Gracias, a usted también, ¿cómo me le va? Aquí estamos de Nicaragua, te habla Belisario Sejo. Belisario, ¿cómo está mi gente linda de Nicaragua? ¿Todo bien? Ya, Dios, todo bien. Qué bueno, eh, cuéntame, ¿cómo te tratan los Yankees? Pues los Yankees me tratan un poco de... A todo el mundo estamos así. Pero hoy parecía que ya íbamos a levantarnos, pero no pudimos. Pero bueno, pero vamos a ver qué pasa más adelante. Esperamos que eh, reaccione. Dios te bendiga, Albert. A usted igual, Belisario. Dios lo bendiga abundantemente. Mi gente, síganos marcando al más 1-305-338-8626. Más 1-305-338-8626. Está entrando una llamadita más por aquí. Eh, buenos días, familia. ¿Cómo estás, Fred? Pan de gloria. Pan de gloria, mi hermano. ¿Cómo tú estás? Tú sabes que tú, sabes que, tú, sabes que tú me debes a mí una visita en el estadio. Yo sé, mi hermano, coño, se me descargó el teléfono. No puedes creerlo, Fred, bro. No pasa nada. Y, Nos vamos y a ir no, a tomar, y... porque estamos en la misma ciudad, así que no te preocupes. Claro, men. Te llegó, te llegó mi regalo, te llegó mi regalo. Claro, bro. Ahí claro, está. Gracias, Cuéntame qué vas a contar gracias. hoy en el show. Eh, Alfred, mira, tú estuviste explicando algo y, y Carlito también, que es muy buen conocedor de Béisbol. Yo sé, eh, desde Cuba, tú sabes que nosotros bebíamos, bebíamos pelotas uh -huh. muy eso, y aquí lo que he podido apreciar. A ver, ahí son, tú sabes que la INO trae nueve bateadores, uh -huh. ¿ok? Hasta ahí estamos. El problema más grande, uno de los más grandes que tienen los Yankees, para mí pensar, es decir, lo que se ve a simple vista, hasta el que no sepa de Béisbol, es que cada vez que viene la tanda, después del segundo, tercero, cuarto y bate, viene luego, luego tres, tres aos, ¿no? mano, ¿verdad? Uh -huh. Ahí viene ahí viene un hit, supongamos que dio un hit Harrison Bader, que está relativamente, o de quinto o de sexto, o de sexto bate. Uh -huh. Y ahí todo lo que viene es a Alfred. Claro. Eso Por esa no es la principal razón que tienen que subir a Everson Pereira y a Austin Well. Correcto. Por lo Porque menos si no tienes más nada, bro, suba Pereira. Por lo menos ellos tienen que probarlo, Alfred. Claro, si tú no, ¿cómo, cómo tú vas a ver si es bueno si no lo tienes ahí arriba? Correcto, correcto. Además, Ojalá. dime quién, dime que Austin Wells, sin verlo jugar en Grandes Ligas, no es mejor que Ben Rover. No, Robert no batea, batea 090. No, Alfred, 098 es una falta. No, 0.98 antes de fallar hoy. 0.98 antes de fallar hoy. Entonces, pelotero de los Yankees, yo nunca había visto eso, bro. Entonces, no. ¿cómo no van a subir a Austin Well? Correcto. Y a Cheoca, eso tiene una lesión. Y te sigo y te vuelvo. Y, y te a Cheoca está bateando, pero no juega casi porque está lesionado. Lo que pasa es que no la lo ha querido poner ahí. Y lo otro que te sigo diciendo, el juez no está al 100%. Tampoco, para que sepa. tampoco, tampoco está. El juez no está. Ese no es soberano. Ni DJ Lamejo está al 100%, muchachos. Ni, ni Luis Severino. Ni Luis Severino está al 100%. Luis Severino también para mí está lesionado. Luis Severino es tremendo, piche. Pero bueno, ahí eso solo lo saben lo que, lo que has estado diciendo, Alfred, que tiene esa ciencia de acepta lo exacto, que ahí el, el, el cuerpo técnico, todo eso ahí arriba, eso tiene que ser cambiado. Así es, mi hermano, te quiero, voy a coger otra llamadita rápido, ¿viste? Un abrazo. Vámonos con Dusco, Dusco, buenas noches. Eh, buenas noches, Alfred. ¿Cómo está Saludos. usted, don Dusco? ¿Cómo me le va? Bien. Siguiendo los Yankees hasta el final, pues. claro, yo hay que estar fiel. Que no vamos hay a que estar fiel al equipo, ganen o pierden el equipo. Uno. Que, que quede correcto positivo, pues, que no quede negativo, por lo menos que, que se puso. Hoy se pudo haber ganado, pues. claro. pero no, no fue así. Pues. 
Cuéntame sobre el tema ah. principal del show de hoy de nosotros, de los novatos. ¿A quién ah, te no, gustaría más ver en las grandes como, ligas? Pudiste, que suban a, a Pereira, claro. que suban a, a Timuel y que suban a Peraza. Esos tres sí, novatos que deben jugar y esperar por los otros, llevarlos poco a poco 2024. Y yo en la temporada va, sí. bueno, que el dueño del equipo haga los ajustes necesarios pues, para que los fanáticos tomemos el 2024 con otra cara. Hay que cambiarle de hay que dar un giro de 180 grados al equipo, honestamente, en todo. Este, las lesiones también han afectado, yo me puse a analizar profundamente porque me di cuenta de que el día que el juez se lesionó con aquel choque que tuvo, eh, teníamos récord de 11 ganados por encima y de que el juez se lesionó no venimos en picada. Busca para que tú veas, tenemos récord negativo sí, claro. y después del juego la estrella no hemos ganado sin una sola serie. 100%, 100%. Y también se ha perdido bueno por, por por malas decisiones, pero todo eso hay que dejarlo atrás. Hay que ser optimista, la época buena van a venir, yo les aseguro que pronto ganaremos la Serie Mundial y estaremos otra vez. Gracias, Duco, se le quiere muchísimo, un abrazo. Sí. Bendiciones. Un tremendo programa y Gracias. Yo, yo no abandono mi Yankee. Así es, abrazo. Vámonos con, eh, eh, se me cayó aquí Javier. Aquí está Don Javier José Changó Dal de Venezuela. Este es mi hermano. ¿Cómo está todo, brother? Todo bien, mi hermanito. ¿Cómo está todo? Todo bien, gracias a Dios. Es una alegría para mí hablar contigo. ¿Cómo está tu familia? Todo bien, gracias a Dios, mi hermano. ¿Cómo están todos por allá? Súper. Yes, y todo. Todo bien, brother. Todo bien. Cuéntame, ¿cómo, ¿cómo te han hecho sufrir los Yankees hoy? Bastante, hermano. No solamente hoy. Todo a estos todos. días. A todos. Aquí estamos todos. Sí. Bueno, lo que hay que hacer es la, subir esos tres prospectos que me nombraste hace, hace poco claro. y, y dar para adelante, dar para adelante, para atrás ni para coger impulso, como decimos por aquí. Así bueno, es. Y, y hacer una reestructuración, como dijo el compañero hace, hace poco, de, de gerencia. Si hay que remover la mata completa, hay que, hay que removerla, pero hay que sinceramente hacer un cambio radical como están como se está haciendo como lo hacen Aaron yo y qué rico que son los que llevan la batuta ahí en el equipo así, así es gracias Javi a, a, a hablar duro y hacer todo lo posible para poder avanzar porque en verdad estamos en el sótano y allá vamos a, vamos a quedar campeón pero de, en el de, ni de fichita quedamos campeón hoy. <risa> te quiero mi hermano, un abrazo vamos a agarrar la última llamada, vamos con la última llamada de hoy eh, bueno, la fui a agarrar y se cayó bueno, pues nada, ya de todas maneras digamos, nos pasamos de la hora de programa me disculpo con las otras bueno, cientos de gente que han llamado y no se han podido comunicar el día de hoy eh, de verdad que se les quiere muchísimo José Ramos, Lizardo Rivera eh, Javier han llamado mucha gente Gracias a los, a los que hablaron, gracias a los que llamaron y no se pudieron comunicar, igual lo intentamos en la próxima. Este show no nos podemos pasar mucho de la hora porque este sí sale por la página de, de los Yankees, tiene que ser una hora. Eh, y ya me pasé en un minuto y 58 segundos, en dos minutos exactamente. Señores, los quiero muchísimo, los quiero con alma de niño, con corazón de elefante. Y nos vamos con la frase del bambino Beirut que dijo, el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Que Dios me lo bendiga a todos. Pasen una feliz noche y los espero mañana en Béisbol Lens. <música>